0: Bienvenidos, hoy es lunes 14 de diciembre de 2020 y como cada mes el día de hoy toca hacer nuestra sesión de preguntas y respuestas, si quieres aparecer en esta sección escríbeme por Instagram o bien al correo contacto arroba cursosbitcoin.com para hacerme llegar tu duda o comentario, normalmente contesto en poco tiempo y ya después hago este acumulado con todas sus preguntas en este espacio para que todos podamos aprender juntos, sin más comenzamos con la primera pregunta. Dice utilizo Exodus y hace poco me enviaron un ataque de polvo si mantengo la cartera actualizada y solo la uso para guardar criptomonedas porque para enviar utilizo otra cartera esta cartera tendría posibilidad de ser hackeada Eh. no bueno la posibilidad de ser hackeada va a depender de, de la seguridad que tenga el dispositivo en donde tengas instalada esa cartera si estamos hablando de Exodus puede ser en tu celular o en una computadora. El que sea hackeada no depende tanto de la aplicación sino de la seguridad que tiene tu computadora. Si tu computadora está comprometida o tu teléfono o celular está comprometido, entonces es muy probable que puedan acceder a la aplicación y entonces hacerse con tus criptomonedas. Eso aplica para cualquier cartera en, en software y es por eso que aunque son bastante útiles no son la mejor alternativa. Eh, y probablemente hay una diferencia con Samurai Wallet. Esta sí tiene una seguridad mucho más alta, pero tampoco la utilizaría para guardar allí la cantidad más fuerte que tenga de criptomonedas sino para ese saldo que ocasionalmente voy a estar utilizando ya sea para pagar, transferir, intercambiar, lo que sea pero que vaya a ser un uso periódico a lo mejor no del diario pero a lo mejor si cada 15 días una vez al mes para un saldo que va a estar en constante movimiento sí utilizaría una cartera en software pero para el, el respaldo más fuerte utilizaría una cartera en papel o bien una cartera en hardware. La siguiente pregunta dice ¿Qué futuro le ves al proyecto de Ripple? Bueno esta pregunta se deriva de que esta semana vamos a tener el análisis completo de esta, de esta criptomoneda Búscalo el día miércoles en cursosbitcoin.com diagonal análisis Pero ya te adelanto, eh, si hablamos del proyecto no le veo ningún futuro El proyecto no tiene ninguna base sustentable para lo que está buscando hacer De hecho en los últimos meses ha como querido cambiar esta, este objetivo inicial que tenía De ser la criptomoneda de los bancos y ahora quiere ser la criptomoneda de las transacciones rápidas uno más de mil proyectos que existen que buscan hacer esto entonces eh, como proyecto no le veo absolutamente ningún sentido no le veo ningún futuro eh, si hablamos del precio de la moneda este sí puede incrementar bastante pero considera que todo incremento que venga por parte de Ripple es porque las personas que están involucradas directamente en el proyecto están vendiendo su Ripple, el 80% de, de la emisión de esta criptomoneda o moneda digital porque ni siquiera se le puede considerar una criptomoneda está en posesión de los fundadores de este proyecto, de hecho uno de los dos fundadores que se salió eh, formó la plataforma de XLM, la de Stellar Lumens que es muy parecida pero tiene un poquito más de descentralización a diferencia de, de Ripple él se quedó con una cantidad impresionante de Ripple en su poder. No se lo dejan vender todo de golpe. Pero eh, cada vez que tiene la oportunidad lo vende. De hecho, eh, ahorita que se viene el, el tema del airdrop... Esta persona ha seguido vendiendo su Ripple, o sea no le interesa ni siquiera obtener ese idrop, Y eso pues también nos habla de que cómo es posible que uno de los fundadores se esté deshaciendo de su propia criptomoneda ¿no? Ya sabemos que sí, a lo mejor tuvo problemas y se cambió al otro protocolo De hecho hasta podría ser parte de estrategia de marketing para que la gente vaya hacia Stellar Lumens Pero aunque esto no fuera así, la posesión de Ripple es bastante riesgosa Porque estás confiando en lo que vayan a hacer las personas que controlan esta criptomoneda en su 80% ya el miércoles en el análisis te voy a dar un acercamiento más profundo para que puedas conocer bien todo alrededor de Ripple. Siguiente pregunta dice ¿Cuál es el promedio de comisiones en Bitcoin y cómo sé cuándo es alto y cuándo es bajo? Esta pregunta no creo que tenga una respuesta específica. Para algunos, no lo sé, 50 o 100 satoshis podrían ser baratos, para otros podría ser caro. También depende mucho de la cantidad que estás mandando. Por ejemplo, si quieres mandar un millón de dólares y la comisión pues te va a cobrar 50 dólares pues puede ser que la comisión vaya a ser extremadamente barata para ti pero si quieres enviar 100 dólares y la comisión está en 30 dólares bueno pues ya estamos hablando de un 30% estarás de acuerdo pero bueno hablando de mortales que no tenemos una gran cantidad de bitcoin yo utilizo una franja entre los 50 y los 70 satoshis para saber que, que las comisiones están en un estándar y estoy hablando de una confirmación en el siguiente bloque no que la comisión media sea entre 50 y 70 satoshis aún así yo procuro jamás utilizar la máxima comisión si se encuentra en esto por ejemplo yo estaría pagando a lo mejor 20 o 15 satoshis y me puedo esperar a lo mejor un, unas cuantas horas o incluso hasta el día siguiente la mayoría de las veces me gusta tener preparadas las transacciones que voy a hacer por eso dentro de bitcoin nunca utilizo dinero que va Vaya yo a necesitar en el corto plazo, porque de esta manera yo puedo pagar simplemente 3 o 5 satoshis por byte y esperarme al día siguiente a que me caiga mi cartera con una comisión totalmente ridícula. Entonces, eh, si quieres tomar la misma métrica que yo, entre 50 y 70, siento que el mercado está tranquilo. Ya cuando pasa de 70, es porque ya empieza a haber un poco más de movimiento. Y también, si quieres considerar las transacciones por bloque, normalmente eh, cuando está en un rango de 20.000 transacciones por bloque, siento que el mercado está totalmente tranquilo ya por encima de este nivel es cuando se comienza a ver un poco de congestión en la red y a la vez van incrementando las comisiones siguiente pregunta dice estoy iniciando con las criptomonedas tengo Ledger y Coinbase muy bien o cuáles me recomiendas eh, Ledger excelente eh, siempre es bueno tener una cartera en hardware para tu capital que no vas a tocar en un buen tiempo y con respecto a Coinbase yo no lo utilizaría, estoy asumiendo que lo usas para canal de entrada, es decir para comprar con tus dólares o, o con euros, no sé eh, qué moneda manejes, pero yo me iría mejor por otros servicios, si quieres apegarte a la línea centralizada utilizaría a lo mejor Binance, utilizaría Bittrex, Kraken... Eh, el exchange de Lottery Bitcoin también te permite comprar con tu tarjeta de crédito o débito. Y si ya estás un paso más adelante o si ya has tomado los cursos de cómo utilizar Bitcoin de manera descentralizada, definitivamente me iría a plataformas que me permitan comprar sin eh, registro, sin Know Your Customer, para que mi transacción sea lo más privada posible. Siguiente pregunta: eh, Dice, estoy iniciando con la script. Ah, no, es la que acabo de leer. Dice ahora: Utilizo Bitso para hacer trading. ¿Es buena plataforma? Eh, ya les comenté yo la semana pasada que Bitso me encanta para poder operar de manera centralizada si yo necesitara algo de manera rápida lo haría definitivamente a través de Bitso ya sea para comprar o para vender por ejemplo si hubiera un crash en el mercado de repente de un 50% definitivamente utilizaría Bitso para cambiar mis pesos mexicanos por, por criptomonedas de manera instantánea es prácticamente que en un minuto yo ya compré Bitcoin pero de no ser así definitivamente me voy a una plataforma descentralizada como acabo de mencionar hace un momento y con respecto al trading tampoco la utilizaría porque la liquidez que hay aquí es únicamente de personas de Latinoamérica en especial México, Argentina y Brasil que son los lugares en donde Bitso tiene eh, cobertura por lo que la liquidez que vas a encontrar es mucho más pequeña con respecto a otras plataformas como Binance, Bitfinex o Bitrex, que son las que yo utilizaría si quisiera hacer trading. Siguiente pregunta dice, ¿qué tal fue tu experiencia en Genesis Mining? Genesis Mining es una aplicación de minería en la nube, la única que me atrevería a recomendar. Probablemente Hashing24 también, pero ya tiene rato que no veo contratos disponibles ahí. Simplemente es como un mercado de, de poder de minado entre los mismos usuarios que ya compraron anteriormente. En Genesis Mining me gusta mucho la experiencia, pero siempre debes de considerar que no vas a obtener ganancias. Si tú compraras 100 dólares de Bitcoin ahorita, recibirías más eh, Satoshis que si compraras un contrato de minería en la nube entonces si vas por el lado de obtener mayor cantidad definitivamente no es una buena alternativa pero si vas por el lado de obtener bitcoins de manera descentralizada bitcoins vírgenes que acaban de ser creados creo que es una excelente oportunidad lo que se gana al utilizar genesis mining es privacidad son monedas que seguramente no vas a utilizar en el corto plazo yo creo que esas monedas las deberías de tener por ahí por lo menos unos 5 o 10 años por la característica única de ser monedas que no tienen ningún historial, no están ligados a absolutamente ninguna transacción, por lo tanto estás obteniendo el nivel máximo de privacidad. Siguiente pregunta dice ¿Por qué si hay criptomonedas que dan un retorno del 80% haciendo staking no están mejor valuadas que las que dan un porcentaje menor? Muy bien esto es porque son monedas inflacionarias cuando una criptomoneda te da esta cantidad de retorno es porque están creando nuevas monedas simplemente es bien fácil imprimir nuevas y nuevas monedas para regalar pero esto hace que el precio pues jamás incremente porque todo el tiempo se está eh, incrementando la base monetaria de estas criptomonedas por eso lo principal de una moneda es que sea limitada o al menos que la emisión el ritmo de emisión sea conocido. Para que de esta manera tú puedas calcular Bueno en el año no lo sé 2050 se va a tener un circulante Aproximado de tanta cantidad Y ya a partir de ahí bueno pues tú puedes eh, Ver cuál sería el, el porcentaje De inflación que va a tener de aquí al 2050 Esa criptomoneda Es por ejemplo como el caso de Dogecoin Dogecoin es una moneda de emisión ilimitada Pero si sí conocemos ese ritmo de, de emisión Entonces podemos calcular cuántas criptomonedas Van a estar circulando en el año 2050 Como en el ejemplo que te acabo de dar Obviamente eso hace que el, el valor de esta criptomoneda pues jamás vaya a superar a lo mejor el dólar o, o si lo hace pues va a tardar muchísimos años en conseguirlo porque la emisión es constante ahora si te están regalando monedas es porque esta emisión también va a ser infinita por eso es que no adquieren una valorización como lo puede hacer por ejemplo tesos eh, cardano o algunos otros proyectos que también pueden hacer el staking vamos con la siguiente pregunta y dice dónde puedo ver los fees de bitcoin eh, los fees los puedes ver en la página de Clark Moody o también en la página de mempool.space, te voy a dejar los enlaces en las notas de este programa para que puedas acceder a las dos plataformas que yo utilizo para poder ver los fees de eh, Bitcoin, exclusivamente de Bitcoin, ahí ¿eh? no vas a encontrar de otras criptomonedas, la siguiente dice al entrar a mi tresor me aparece la leyenda de unable to reset the device, eh, sí a mí también me apareció esta, esta leyenda sobre todo en Windows porque lo que me di cuenta porque pues también me espanté cuando lo vi es que cuando me pasé a Linux pues ahí no me lo arrojaba y no es que me espante perder las criptomonedas porque mientras tengas las palabras de recuperación las monedas siempre van a estar seguras porque recuerda que no se guardan en el tresor ese simplemente es el enlace o la conexión que vas a tener hacia la blockchain para poder acceder a tus criptomonedas. Pero bueno, lo único que tienes que hacer es descargar nuevamente el software que te va a enlazar tu computadora con la plataforma de, de tresor Y ya con eso vas a poder acceder normalmente a la plataforma. Ojo, porque también un descentralizado me, me comentó sobre un correo electrónico que le llegó eh, de Ledger para probar la nueva versión descargable de su servicio que ya está pronto a salir, pero que hasta el momento no se ha dicho nada, en lo personal no me ha llegado ese correo, así que mucho cuidado, no estoy diciendo que sea falso ese correo ni tampoco que sea real, sino que tomes precauciones al respecto. Ya te dije que cuando recibas un correo de esta clase, vete directamente a la página oficial y busca ahí alguna página emergente o no lo sé, algún comunicado oficial que esté dentro de la página y que diga que ya vas a poder probar esta, esta plataforma. Y si solo te llega por correo electrónico, al menos yo haría caso omiso. Vamos con la siguiente pregunta y dice, ¿se pueden comprar acciones en Bitrex con criptomonedas? Eh, esto es porque en la semana pasada ya dijeron que iban a implementar acciones, tenemos SP500, Amazon, Netflix, etcétera pero estos son tokens, son acciones tokenizadas, es decir no vas a poder cambiar esas acciones o reclamar una participación eh, por parte de la empresa porque simplemente son tokens que están anclados al valor de estas acciones, lo que parece que se va a volver un estándar es esta tokenización y probablemente podamos intercambiar en diferentes casas de cambio estas acciones tokenizadas tal como si fuera una criptomoneda más o un token más, simplemente van a aparecer por ejemplo Amazon token o Netflix token y los vas a poder intercambiar por diferentes criptomonedas, Eso yo creo que va a ser un estándar que se va a popularizar en el corto plazo De hecho Bittrex dijo que eh, muy pronto ibas a poder retirar esos tokens hacia otras plataformas Solo hace falta ver quiénes más lo van a aceptar y de qué manera La siguiente pregunta dice ¿Qué opinas de BAT? Es mi criptomoneda favorita BAT no es una criptomoneda, es un token Es un token ERC20 que está corriendo en la red de Ethereum Este token me ha dado ganancias interesantes Sobre todo por el programa de recompensas del navegador de Brave pero ahora que ya se terminó este programa yo creo que la criptomoneda va a sufrir un poco hasta que encuentre una base de inversionistas que confíen en el proyecto como lo han hecho por ejemplo con Ripple algunas personas, eh, con Dogecoin o con cualquier otra criptomoneda que hay personas que todavía la, la mantienen. Yo creo que hasta que encuentre a ese nicho de personas que tengan esa confianza el token va a conseguir una estabilidad y posiblemente en el futuro hasta un incremento de precio. Pero por el momento yo veo un futuro turbio para este token sobre todo porque ya no existe el programa de recompensas de Brave que es a través de donde más BAT circulaba. Siguiente pregunta dice si reseteo mi cartera y creo una nueva con las semillas anteriores no pueden entrar a mi nueva cartera es correcto eh, las semillas de recuperación únicamente te permiten acceder a esa cartera y nada más esto aplica para todas las criptomonedas que tengas almacenadas en esta cartera es decir si estamos hablando de un tresor y tienes por ejemplo litecoin dogecoin y bitcoin las semillas de recuperación te sirven para acceder a esas tres criptomonedas. Pero si lo reseteas, creas una nueva cartera con nuevas palabras de recuperación y pasas para allá tus fondos, entonces las otras eh, semillas son completamente ajenas a esta nueva cartera y no es posible que con las semillas de una cartera accedas a la otra. Bien, siguiente pregunta o oh, ¿cómo vamos de tiempo? 14 minutos, ok, si sí nos da tiempo para más preguntas. Dice, ¿es mejor invertir en máquinas para minar Bitcoin? Ok si es para uso personal no creo que sea tu mejor alternativa si sí vas a obtener lo mismo que con Genesis Mining te decía criptomonedas completamente vírgenes que no recomendaría utilizar en el corto ni siquiera mediano plazo pero tienes que considerar que el gasto energético y además el ruido que generan porque son máquinas extremadamente ruidosas no va a ser solventado por las ganancias que vas a obtener es decir vas a perder en cantidad de dinero pero vas a ganar en temas de privacidad. La siguiente dice, ¿qué curso completo de Bitfinex recomiendas? No creo que exista un curso como tal sobre Bitfinex que puedas encontrar, o al menos yo no lo conozco. Pero si te interesa, tengo un curso sobre exchanges, ahí hablo de Bitfinex, justamente de Binance, de Bitrex, de algunos otros exchanges. Y todo lo que te enseño ahí puedes aplicarlo directamente en la plataforma de Bitfinex porque la mayoría va a compartir eh, al menos los aspectos básicos para el trading. Ya sobre servicios de préstamos, DeFi y otras cosas ya a lo mejor cada plataforma tiene sus exclusivas. Pero en cuanto a las herramientas básicas estos te van a servir para cualquier exchange. Y vamos con una última dice ¿Qué broker recomiendas para utilizar el stop loss dinámico? Eh, no utilizo ningún broker eh, aquí utilizamos exchanges que son mercados oficiales los brokers son enlaces hacia un mercado eh, y el que recomendaría utilizar para el stop loss dinámico justamente es Bitfinex es el que yo utilizo no sé si Binance o Bitrex lo manejen también la verdad es que nunca lo he buscado allí pero en Bitfinex sí lo puedes encontrar de hecho tengo un video en YouTube donde te explico cómo utilizarlo. Y bien pues hasta aquí el día de hoy descentralizado mañana tenemos clase nueva de hecho ya vamos a terminar con el curso de cómo utilizar Bitcoin de manera descentralizada esta semana concluimos con ese curso. Y voy a dar paso a un mini curso de no lo sé a lo mejor dos o máximo tres clases En donde te voy a explicar cómo realizar intercambios o compra o venta de bitcoins Cuando las comisiones están muy altas Esto te va a servir muy pronto porque en cuanto el bitcoin comience a subir de precio Las comisiones también lo van a acompañar Y va a haber momentos en los que a lo mejor quieras comprar o quieras vender Y por el tema de que las comisiones van a estar muy altas Posiblemente quieras guardar tus criptomonedas dentro de un exchange en lo que las comisiones se regularizan lo cual es una pésima idea sobre todo cuando el mercado es alcista porque es cuando más oportunidad de ganancia tienen los hackers entonces es donde más vulnerables se van a volver los exchanges así que te voy a mostrar un método bastante eficiente para esto de hecho ya lo ya lo comentamos aquí en el podcast te lo dije paso a paso pero como requiere ciertos conocimientos y el uso de ciertas plataformas hay muchas personas que me han escrito preguntándome cómo se hace entonces eh, quiero hacerlo en video. no creo que me lleve más de tres clases porque es algo bastante sencillo y ya con esto damos paso ahora sí al curso de eh, cómo montar tu propio nodo de Bitcoin que es uno de los cursos que más me han estado pidiendo ya tengo todo el material en mis manos por ahí en Instagram les, les compartía la foto de mi Raspberry Pi se los voy a enseñar a hacer tanto en Linux como en Windows como en una Raspberry Pi así que activa tu suscripción a cursosbitcoin.com porque se viene contenido bastante interesante aparte de los 22 cursos a los que ya tienes acceso desde este momento por hoy sería todo pero mañana estamos aquí con las noticias cripto del fin de semana